0: Hallo und herzlich willkommen zum High Alarm Podcast Folge 7. Heute am anderen Ende werde ich begleitet von Jörn.
1: Und äh, ich werde begleitet von Ben. Moin. Äh, wir sprechen heute über einen Film, der nur am Rande mit Teilen zu tun hat.
0: Und danach widmen wir uns einem Film, bei dem wir endlich mal unterschiedlicher Meinung sind. Viel Spaß dabei. Sure. Fangen wir heute an mit Feedback. Wir haben äh, sehr viel Lob bekommen für unsere letzte Folge wer sie noch nicht gehört hat, da stellen wir die Szenen aus einem der Filme selber nach und äh, das ist uns offensichtlich ganz gut gelungen. Auf Twitter hat Dirk gesagt, äh, wir möchten das doch bitte häufiger machen. Das wissen wir noch nicht ganz, ob wir das ob wir das hinkriegen. Ich meine, irgendwann, wenn wir keine andere Wahl haben, oder? Was sagst du?
1: Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das jetzt zu einer regelmäßigen Einrichtung bei uns wird. Es ist halt nee. die Notlösung, wenn wir die Rechte nicht kriegen. Irgendwie müssen wir das, müssen wir das abbilden und äh, ja, also andererseits hat es ja auch einen nicht unerheblichen Spaß gemacht, wollen wir ehrlich sein.
0: <lacht> also ganz ehrlich, man muss auch noch, ich finde das können wir ruhig erwähnen, wir haben die äh, Sachen ja vorher aufgenommen, also diese diese äh die Schnipsel quasi genau. und danach den Podcast gemacht, aber im zusammengeschnittenen Podcast wirkt es an einer Stelle so, als würden wir uns über uns selber total beömmeln und ich finde, das klingt ganz witzig, aber es ist leider nicht echt. Ja,
1: das ist das immer. Ich, hab, ich Das ist aber auch, weißt du, ich habe dann irgendwie, wir hatten so diese grandiose Szene, ich weiß gar nicht mehr, welche es war, und habe die so zusammengebaut, so hörspielmäßig und in den Podcast eingefügt und habe gedacht, wenn wir jetzt einfach so weitermachen, als wäre nichts, dann ist es irgendwie dann, dann Franzis so aus. Und da mussten noch irgendwie so die Reaktionen aus unserer Vorproduktion auch noch mit rein. <lacht> ja, war ein bisschen geschummelt. Wir aber war,
0: also ne, Entertainment geht ja um Entertainment. Genau, we ich love to entertain Business hier, ne? Richtig. <lacht> dann haben wir noch ein paar Links bekommen, erzähl doch mal. Genau,
1: richtig. Birte hat uns äh, auf den Global Shark Tracker aufmerksam gemacht. Auf ähm, OC. Urge, Osearch oder wie auch immer man das aussprechen mag, .org, wir verlinken das selbstverständlich in den Shownotes, ähm, da kann man Haie verfolgen auf ihrer Wanderung ähm, durch die Weltmeere, wo sich welcher Hai gerade aufhält. Ähm, das sind Haie, die sind mit einem, mit einem Sender bestückt, mit einem GPS-Sender. Und wenn die lange genug, nah genug an der Wasseroberfläche sind, dass sie ähm, Satellitenkontakt kriegen, dann kann man diesen Weg aufzeichnen. Das äh, fand ich wahnsinnig spannend. Ja, vielen Dank für den Hinweis, ziemlich coole Sache.
0: Ich fand das vor allem relativ viele, also relativ viele Haie. Ja,
1: und einer ist sogar irgendwie erstaunt. eine ganze Zeit lang sich äh, in, in Portugal dann gewesen. Aber wenn ich, also ich habe dann ziemlich doll in die Karte reingescrollt und ich glaube, das Signal an Land festgestellt zu haben. Und <lacht> hat es ein Fischer gefunden oder jemand hat sich den Hai geklärt. Ich weiß es nicht.
0: Das war super stark. Genau,
1: richtig.
0: <lacht> und dann hat uns noch ähm, der Jan, den wir ja schon mal erwähnt haben hier, ein Handyspiel empfohlen, das heißt Hungry Shark Evolution. Man spielt da selber einen Hai und muss ihn durch so ein unterwasserhöhlensystem navigieren, um dann irgendwie Gold etc. abzugreifen. Du hast das gespielt, oder?
1: Ich habe das mal eine Zeit lang auf dem Handy gehabt. Genau, man äh, ist da, erst fängt man relativ klein an und je mehr Haie und Taucher und andere Tiere man frisst, desto größer wird man. Aber man muss aufpassen, es gibt nämlich auch giftige Fische und Quallen. Ähm, und oh. da kriegt man dann Stromschläge oder man wird irgendwie vergiftet oder so. Da kann man dann, äh, verliert man Gesundheit. Ähm, und äh, ja, das macht grundsätzlich eine ganze Weile Spaß, aber ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft, die Aufgaben zu lösen, weil ich aber auch so ein Orientierungshonk bin. Ähm, böse Zungen behaupten, ich verlaufe mich in der Telefonzelle. Ich habe irgendwann den Weg aus diesem Mühlensystem nicht mehr rausgefunden, konnte die Aufgaben nicht mehr so richtig lösen und äh, dann habe ich es irgendwann sein gelassen. Ich habe es leider nicht gespielt, weil
0: ich auf meinem Handy erstmal grundsätzlich keine Spiele installiere und... Das hat auch einen guten Grund, das stürzt meistens ab und deswegen habe ich es gar nicht erst probiert, aber ich habe mich dann auf die kompetente Meinung meines kongenialen Partners hier verlassen. Also wer das mal ausprobieren möchte, es das heißt Hungry Shark Evolution. Da finden wir sicherlich auch einen Link zu Google Play oder Ja, was, na klar. den wir dann noch hinzufügen können. Ich würde sagen, das war es erstmal an Vorgeplänkel und dann fangen wir mit dem ersten Film an. Und zwar ist das der unfassbar spannende Shark Killer Und ich möchte dich bitten, den Klappentext, wenn du ihn denn hast,
1: vorzulesen. Es gibt keinen Klappentext. Ah, ähm, Genau.
0: Und damit kommen wir auch schon zur Krux, das ganze Geschichte. Richtig. Der ist so scheiße, der hat nicht mal Nee, der, der mal einen Witz ist einfach,
1: ähm, wir haben den Film vorab bekommen vom Verleih. Ähm, und der soll erst im November überhaupt anlaufen. Das heißt, der liegt uns nur in der englischen Fassung vor. Und es gibt einfach noch keinen noch kein dvd keine DVD-Hülle, von der man den Klappentext ablesen könnte. Tja. Deswegen wir müssen wir heute mal drauf verzichten. Ne? Ja, also wenig. Ich habe einen Dreisatz-Wikipedia-Eintrag dazu entdeckt, wo ganz fett oben drauf stand, dass dieser Beitrag noch ergänzt und weiter bearbeitet werden muss und dass sich doch jeder bitte daran beteiligen soll. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich das dann einfach machen soll. Mit Quellenlink auf den High-Alarm-Podcast. Aber ich glaube, dann werden wir wegen Irrelevanz gelöscht.
0: Dann müssen wir uns jetzt darauf verlassen, dass ich den Film so spannend erzähle, dass der Klappentext völlig überflüssig wird. Also wie gesagt, wir haben den vor allen anderen geguckt, was ja schon mal eigentlich ein Highlight ist. Das finde ich, haben wir gar nicht genug deutlich gemacht jetzt. Äh, Shark Killer auf Englisch heißt, unsere Ausschnitte werden auch auf Englisch sein. Aber ich werde dann für die, die es nicht verstehen sollten, das noch einmal kurz zusammenfassen, was in den Audioausschnitten vorkommt. Und dann sollte eigentlich jeder auf der Welle mitschwimmen. Du guter. Auf geht's! Der Film beginnt an einem frisch wiedereröffneten Strand, an dem seit langem kein Hai gesichtet worden ist. Was insgeheim laut eines Gesprächs zweier Anzugträger vor Ort wohl doch nicht ganz wahr ist und siehe da, als nach wenigen Minuten dann doch ein Hai gesichtet wird, fliehen die ganzen Badegäste auf eine kleine Badeinsel. Also absoluter Klassiker zum Anfang. Und in diesem Moment tritt auch schon die vermutliche Hauptperson Shark Killer Chase Walker auf. Und rettet die Gruppe vor dem sicheren Tod und schickt gleichzeitig den Hai in den Tod. Wie er das macht, wird nicht klar, aber das ist auf jeden Fall das Intro. Und kurz darauf wird ähm, Chase direkt von der Dame mit dem Namen Jasmine rekrutiert und nach Kapstadt beordert, wo er auf Jake, seinen Adoptivbruder, trifft, für den er einen weißen Hai töten soll. Dieser weiße Hai ist wohl im Besitz eines wertvollen Diamanten, in dem er ihn gefressen hat. Und dieser Diamant gehört angeblich Jake.
2: There's a great white that ate something of mine. You're gonna get it back for me. A well, shark can eat a lot of things. What are you looking for? Old pair of boots? Maybe a license plate? It's the largest diamond in existence. It's unsellable because it's priceless. One of a kind. Kinda like Jasmine here. I can assume there was some idiot in possession eaten. whites so problem. Real in scoop.
0: In der Zusammenfassung, ein Hai hat den Diamanten gefressen und der Hai hat eine schwarze Flosse. Daran erkennt man ihn. Dass die beiden Brüder sich nicht mögen, ist ziemlich schnell klar. Chase sucht sich die ortskundige Jasmine als Begleitung aus, die ihn von nun an durch die Gegend kutschiert und mit Equipment versorgt. Im Anschluss an ihre erste Entdeckungstour auf dem Meer, die ziemlich unspektakulär ist, bei der sie zwar einem Heil begegnen, aber nichts weiter sonst passiert, versuchen abends ein paar düstere Gestalten Chase zu entführen. Er kann sie überwältigen und zwingt sie dann, ihn zu ihrem Auftraggeber zu führen. Also er verhindert quasi, dass er entführt wird und fährt dann doch dahin, wo sie ihn gebracht hätten. Total schlau. Der Auftraggeber heißt Nix und stellt sich als Jakes Gegenspieler heraus, dem der gestohlene Diamant angeblich ebenfalls gehört. Chase soll nun für Nix den Diamanten besorgen.
2: you wish to stay alive, you will cut my diamond out of that shock. And return it to its proper home. Can you just call Tommy that over the phone, no? Right, you are. I'll be seeing you, Mr. Walker. But I didn't give you my answer yet. It wasn't multiple choice. Er lässt ihm
0: sozusagen keine andere Wahl. In der folgenden Nacht werden im Hafen zwei Menschen vom Hai getötet. Chase ist sich aus irgendeinem bisher unbekannten Grund sicher, dass es der gesuchte Hai war und dieser es auf ihn und Jasmine abgesehen hat. Warum auch immer, wird nicht klar. Mit einem selbstgebauten Sonargerät versucht Chase, den Hai zu sich zu locken. Dies führt die beiden mit ihrem Boot irgendwie an eine Stelle, an der ein Schiffswrack von Jakes Männern auf dem Grund liegt. Der Zusammenhang wird meiner Meinung nach nicht erklärt, aber das liegt da auf jeden Fall. Beim Tauchgang zum Wrack begegnen sie neben ziemlich vielen Leichen auch noch dem gesuchten Hai und es wird seien wir ehrlich, zum ersten Mal tatsächlich etwas spannend. Im Anschluss hören wir die obligatorische, tragische Geschichte, warum der Hauptcharakter das Meer hasst und Pipapo und noch ein paar weitere ziemlich irrelevante Lückenfüller. Dann bei einem romantischen Lagerfeuer wird Jasmine entführt, offensichtlich von Nix-Männern, da sie als Erpressung herhalten soll, so dass Chase hoffentlich einleuchtet, dass er auf jeden Fall für Nix den Diamanten sucht und nicht für irgendwen anders, Jake zum Beispiel, der seine Finger da auch wieder im Spiel hat. Um Haie geht es jedoch schon lange nicht mehr. An diesem Punkt ist der Film nur noch ein Gangsterfilm mit Familiendrama.
2: Hey, look. I'm really glad you're taking this all so personally, but right now, I just want to get that shark, get my diamond, and get the hell out of here. I don't think that's gonna happen. Oh, the hell it is. Or well, if you forgotten? You own me. Nick's has Jasmine. And? and he's expecting his diamond. Straight up trade. so either we go get your stupid diamond or we get the girl. Oh, that's a no -brainer. Nix totally wiped me out, right? He took everything I have without that diamond, I'm ruined. Alright, fine. You go get the diamond and good luck with that. I'm gonna get Jasmine.
0: Jake will den Diamanten, Chase will die Perle retten. Die Brüder arbeiten dann allerdings doch gemeinsam und versuchen, Jasmine zu befreien, indem sie das Boot von Nix stürmen. Beim Sturm treffen wir endlich auf die erste richtig absurde Szene, als Chase einen der Bösewichte mit einem Heizzahn aus 15 Meter Entfernung Wurfdistanz tötet. Mit so, wie so ein Art Ninterstern wirft er hin und haut ihm dann irgendwie in den Kehlkopf ein oder so. Keine Ahnung. Sieht total bescheuert aus. Jasmine kann befreit werden und gleichzeitig wird Nix Labor in die Luft gejagt. Man kann davon ausgehen, dass Nix, der nicht sonderlich flott zu Fuß unterwegs ist, dabei auch stirbt. Aber wie sich das dann doch noch Ganz unterhaltsame Finale wirklich darstellt, lassen wir an dieser Stelle wie immer offen. So viel zur Zusammenfassung. Ähm, du hast den Film ja auch gesehen. Ja. Was halten wir denn davon?
1: Na, also es ist natürlich auf gar keinen Fall ein High-Film. Das äh, ist völlig klar. Es ist irgendwie, also ich habe ganz kurz gesagt, ist irgendwie ein Gangsterfilm, ein Actionfilm, der in dem auch ein High irgendwie im Nebensatz erwähnt wird. Also super wenig High-Action. Ich mochte tatsächlich den Anfang so dieser völlig blasierte Bürgermeister an einem frisch aufgemachten Strand, der auch die drohende Gefahr so wegdiskutiert, sagt, wir haben kein Hai Problem, wir haben ein Hai. So. Und äh, auch diese diese Szene auf dem auf diesem Ponton, auf dieser Badeinsel ähm, mit diesen kreischenden Teenies und dann kommt der Hai tatsächlich an und auch da so ein, ein Tick von Spannung im ersten Moment. Schaffen sie es rechtzeitig, schafft die Kleine das wieder auf den, auf den Ponton, was ist, warum rennt Chase jetzt einfach wortlos ins Wasser und dann sprudelt das Wasser so vor ihr auf, es zeigt sich irgendwie, da ist auch Blut im Spiel und dann taucht Chase auf und sagt, hallo, ich glaube, wir kennen es noch gar nicht <lacht> und ist halt wirklich im allerletzten Moment die coolste Sau des Tages. Da habe ich gedacht, hey, geil, das wird ein richtig guter Hai-Film. Ganz genau, Das ist da auch im Wesentlichen das, was der Trailer verspricht. Aber richtig. der Rest vom Film, schade, da kommt der Hai, ja, wie gesagt, er wird mal kurz erwähnt. Ganz genau. Das ist immer, wenn, immer wieder Thema, aber der hat nichts mit der Handlung zu tun. Der,
0: ähm, das Intro ist genau wie du sagst, das ist, ist so richtig High trash Das ist genau das, was man ja. sehen will. Ne? Genau. Äh, nö, wir haben kein Hai, also yay, Baden, Malibu, was geht ab? Und dann, oh, ein Hai. Und dann kommt ja. jemand und rettet den mit der Faust wahrscheinlich. Und ja. das Mädel, was er rettet, hat er dann direkt auch im Bett. Das ja. ist es nicht schön. Es ist genau es ist das Klischee, was wir so haben. So muss oder? es sein. Und dann geht es ja. einfach
1: nur bergab. Genau. Was ich cool fand, also es sind wirklich tolle Bilder von, von Südafrika. Ich finde es auch gut, dass man einen Haifilm, ein vermeintlicher Haifilm, mal nicht an der US-Westküste spielt. Das ist auch mal ganz erfrischend. Oder ähm, auch Ja, genau. <lacht> ähm, es gibt super choreografierte Tan äh, Kampfszenen. Das, ist, das sieht richtig gut aus. Auch, ich habe wenig schlechte CGI-Effekte gesehen. Einfach, weil es auch keinen Grund gab für CGI-Effekte. Ohne Hai, brauchst du <lacht> nicht. Ja. Ähm, und wenn auch auf der, also dieser Typ, dieser Chase Walker, das ist ein eindimensionaler, großkotziger Macho-Idiot, aber der ist auch nicht unsympathisch, trotzdem dabei. Also der kann ich mich gar nicht so gegen wehren. Also ich fand den irgendwie unterhaltsam und nett. Äh, das ist, äh, ja, also es ist halt ein netter Streifen, der so nebenbei flimmert, während man eigentlich was völlig anderes macht. Egal wie lange du wegguckst, du verpasst ja auch nichts. Es ist nee. ja so vorhersehbar. Das, ähm, äh, ja, ja.
0: Die Story ist halt super dünn auch. Und es geht, das Problem ist, es geht nur um die Story, aber die ist relativ dünn. Also man, man weiß ja von vornherein, wie das ausgeht, ne? Genau. Und ich finde, was so dem Ganzen ein bisschen Fülle verleiht, ist die recht gute schauspielerische Leistung von der, ähm, Jasmine. Erika Cara heißt die, oder? Da habe ich die ganze
1: Zeit überlegt, woher ich die kenne.
0: Ich auch, aber ich habe es nicht rausgefunden. Ich hab's aber auch, auch zu faul zum Google muss ich sagen.
1: Ja, ähm. Deputy Carter von Eureka. Ach was? Ah, die hat auch bei Battlestar Galactica diverse Rollen gespielt. Also eine, eine, eigentlich so eine so eine klassische Nebendarstellerin. Aber die überall, abonniert. Ja, ja, genau. Die, die auch in ganz vielen Filmen oder in ganz vielen Serien auftaucht, kleinere Rollen spielt. Ähm, die kann halt was. Und das merkt man einfach. Also es gibt da ein paar Szenen, wo man ihr das zu 100% abnimmt, was da gerade passiert. Das finde ich total großartig.
0: Gleiches gilt auch für ähm, Nix. Also er bringt ja so ein bisschen dieses... Badass-Element rein. Also der Typ sieht in sein, auch gerade in seinen Schlachterklamotten, ne? finde ja. ich, sieht der, sieht der richtig cool aus. Wie so ein richtiger Bösewicht, der hat natürlich ein Humpelbein und man denkt sich so, ja Mann, das ist auf jeden Fall der Böse. Ganz so Gegensatz zu dem Bruder von Chase, Jake, ja. der nur wirklich absolut lächerlich ist mit so einem gespielten Akzent und hast du nicht gesehen.
1: Das fand ich auch spannend. Ähm, Erstmal, da kommt dieser Typ, der viel kleiner ist als Chase, der einen scheiß Akzent hat, der komplett anders aussieht und dann sagen sie ja, das ist mein Bruder, und lösen aber dann erst 20 Minuten später auf ach so der der eine ist adoptiert. Ja. Und irgendwie nach 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 60 Minuten im Film sagt dann Chase zu seinem Adoptivbruder, was soll eigentlich dieser bescheuerte Akzent? Du kommst aus Hawaii. Hör mal ja. auf mit dem Mist. Ja, und dann hört so, und, er auch auf. ja, eben und du sitzt die ganze Zeit vor dem Film <lacht> und ärgerst dich, dass der Typ so einen beschissenen äh, gekünstelten äh, Akzent spricht und dann merkst du einfach ja, okay, der tut nur so als ob. So ja. Also, was, diese ganzen Widersprüche, ich habe den Eindruck, das ist denen wirklich erst im Film aufgefallen, dass da irgendwie was schief läuft und sagt, oh, Kacke, wir müssen nochmal ein Drehbuch ändern. Das funktioniert hier so nicht. Wir also, müssen noch irgendeine Wendung mit reinbringen.
0: Genau. Richtig. Wie wäre wenn du jetzt wieder normal redest?
1: Was ich dann wieder cool fand, wo wir dann wieder bei, bei High-Film waren, so vom Niveau her zumindest, war halt wirklich, wie du sagtest, diese lächerliche Sterbeszene mit diesem Typen, der den... Hai Ninja Wurf-Zahn äh, in den Hals kriegt, also ja. wie der da äh, das zeitliche segnet, das ist schon wahr, also es ist es mindestens die lächerlichste Sterbeszene, äh, seit es den bewegten Film gibt. Ja. So, das ist äh, ganz groß. Auch Vor allem, weil Ar alle anderen einfach abgeschossen werden. Genau. Und dieses, das, das Ende, das hat mich völlig fertig gemacht. Also allein dafür sollte man den Film eigentlich sehen, wenn er dann im November rauskommt.
0: Das habe ich mir auch besprochen. Also äh, besprochen, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Wir besprechen das Ende hier ja nicht. Wir sind ja noch ja. ganz mystisch und so. Aber im, okay. im Vergleich zum Restfilm ist das Ende doch eigentlich relativ cool. Ja. So ähm, wie das dann wieder der Showdown quasi sich abspielt. Das ist schon. Genau. Da muss ich schon ein bisschen schmunzeln.
1: Ja, und da sind wir auch vom Niveau her wieder beim Highfilm. Genau. Es ist wieder so schön absurd, dass es dann wieder ins Genre passen würde, aber der ganze Rest halt nicht. Das also der Film
0: ist im Prinzip eine klassische Spannungskurve nur genau umgedreht. <lacht> ne? also genau, ja. Wenn du fällst super an, dann ist es so richtig Kacke. Und ähm, ja. am Ende ist es doch mal ach naja. Ja. Vielleicht haben sie es absichtlich gemacht, damit man das in guter
1: Erinnerung behält. Das Ding. Vielleicht ist das irgendwie so ein, so ein Kunstansatz. Ja. Dass man sagt, weißt du, wir müssen das, das Filmgenre mal komplett umkrempeln und wir machen das mit dieser Low-Budget-Produktion. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Von wem ist der Film eigentlich? Ähm,
1: Sheldon, hab ich mir Wilson. Sheldon Wilson. Sheldon Wilson, Richtig. Kennt man nicht, oder?
0: Kennt nee. man den? nie gehört. Naja, aber vielleicht macht er nochmal so einen super Film.
1: <lacht> Shark Killer 2 im Zweifelsfall. Ich habe mich ja. auch gefragt, warum dieser genau. Film ausgerechnet Shark Killer heißen muss. Ich meine, ja gut, sein, sein Hauptjob scheint es zu sein, Haie zu jagen und zu töten, okay. Aber ich meine, er tötet halt genau einen Hai in dem Film. Ne, zwei.
0: Na, und vor allem tötet er ihn? Ja. Ja, ja doch. Schon und jedes schon Mal, wenn er einen
1: Hai tötet, kriegt er danach das Mädchen.
0: Das stimmt, richtig. Ja, das ist ja. auch so derbe offensichtlich, ne? diese Side-Story, ja. diese Liebelei zwischen Jasmine und Chase. Wir wollen ja nicht spoilern, aber das ja. ist super offensichtlich. Ähm, am Anfang... Also er flirtet, sie lehnt ab und im Endeffekt wissen wir alle, wie es nachher läuft. Ne? Ja, na klar. Und vor allem der Umschwung kommt nicht so ein bisschen langsam, sondern in diesem Nein. Film ist er wirklich so zack, plötzlich findet sie ihn geil. <lacht> wie aus dem Nichts. Da haben die, ja. die Regisseure auch gedacht, ach warte mal, wir wollten doch noch so eine Wendung reinbringen. Naja, dann verhalte ich jetzt anders.
1: Ja, okay. Ja, genau. Ah, passt gerade ganz gut. Wir haben sowieso Drehpause. Pass auf, Schätzchen. Wir müssen mal reden. In der nächsten Szene machst du so. Was? Mach den ja. Reißverschluss mal ein bisschen weiter auf. Dann <lacht> so. Also furchtbar.
0: Ja, aber naja, muss man durch und auch den Film, wie bei jedem anderen Film, muss man gesehen haben. Ja, ja. Wenn man es also, ernst meint. Wenn,
1: wenn man es ernst meint, dann, ja, muss man auch diesen Film gesehen also
0: haben. Also ich kaufe mir die DVD. Allein, weil ich weiß, dass sie nicht teuer sein wird.
1: Ja, <lacht> Ja, genau. Das ist ein schönes Filmmaterial nachher im Regal. Kannst ja. du mit, mit der Sammlung ja. protzen. Guck mal hier, ich habe 200 DVDs und sie haben alle zusammen <lacht> drei Euro gekostet. <lacht>
0: <lacht> Aber nur weil ich bei einigen noch Geld bekomme, habe dafür, dass ich sie gekauft habe. <lacht> okay. Ja, ja mit, damit können wir, wir das auch abschließen, glaube ich. Und ja. uns dem zweiten Film widmen.
1: Genau. Das äh, ist tatsächlich schon das äh, Ende, was wir haben letztes Mal, das äh, ist jetzt ein bisschen peinlich, letztes Mal ganz groß ausgerufen, äh, Mega Shark Special Teil 1. Und äh, naja, gut, jetzt hatten wir dieses Mal wieder so ein kleines Lizenzproblem. Und die erste Lizenz, die wir bekommen haben, und der erste Film, der für uns verfügbar war, war eben Mega Shark vs. Mecha Und das ist sozusagen, es wird keinen Teil 2 vom Mega Shark Special geben. Das tut uns auch von Herzen Zeit. leid. So. Aber
0: wir versprechen ab sofort keine Versprechen mehr zu machen. Weil es einfach nicht vorhersehbar ist, was für Rechte wir kriegen ja. und ähm, ne, da, wir wollen euch ja nicht enttäuschen.
1: Also wir machen keinerlei Prophezeiungen mehr. Und ja, naja. werden das auch niemals tun. Da also, wirst du erst okay, Teil Das ist erklären. auch schon wieder eine Prophezeiung, ne? Nein, okay. Ja, stimmt. Und wenn wir es jetzt doch machen. Oh. Es ist kompliziert. Aber
0: vielleicht gibt es ja noch mal irgendwann Megaschark 5 und dann können wir 4 und 5 machen.
1: Wir haben aber schon die Lizenz für 4 und der ist auch schon draußen. Mhm. Okay.
0: Dann oh. wird das knapp. Genau. <lacht> es denn, die beiden sich jetzt. Oh. oh. Asylum, hört zu.
1: Genau. Gut, dann kommen okay. wir also zu Megashark vs. Mechashark und äh, Benny hat tatsächlich einen Klappentext für uns.
0: Der Megashark kehrt nach seinen Kämpfen gegen den riesigen Oktopus und den Krokosaurus erneut zurück. Doch dieses Mal ist die US-Regierung vorbereitet und entsendet dem Megashark sein mechanisches Gegenstück Mechashark. Mehrere tausend Tonnen schwer, mit gigantischen hydraulischen Kiefern und gesteuert von den besten U-Boot-Piloten der Welt macht sich der Gigant aus Stahl auf, um das brutale Grauen der Meere endgültig zu vernichten. Doch der Kampf der Giganten artet aus und bedroht die Sicherheit des ganzen
1: Planeten. Mensch, das war mal ein kurzer Klappentext, der auch tatsächlich relativ wenig vorwegnimmt von dem was in dem Film eigentlich passiert. Ausnahmsweise mal. Genau. Also es geht los. Wir sind zu Beginn des Films in Ägypten, in einem Hafen, bei dem gerade ein Eisberg vorbeischwimmt, gezogen von einem Schlepper. Der Grund ist eine langanhaltende Dürre. Und da hat man sich gesagt, wir holen uns einfach Eis von einem der Pole und lassen das hier schmelzen. Da haben wir ja Wasser. Schlauste Idee des Tages. Denn, äh, was viele nicht wussten, im Inneren dieses Eisbergs ist ein gigantischer Urzeithai aufgefroren, äh, eingefroren. Der taut jetzt langsam auf, der Eisberg zerbirst und das Vieh kommt frei und es ist sauer. Hoch 3 haut erstmal mit der Schwanzflosse gegen diesen Frachter, der fliegt in hohem Bogen bis rüber zur Sphinx und haut der den Kopf ab. Und in der Folge ist natürlich, das äh, die, zeigt die Erfahrung, äh, die... Leute haben dazugelernt aus den ersten beiden Teilen, der Handelsverkehr sowohl zur See als auch in der Luft wird komplett eingestellt. Auch zivile Maschinen, Passagierflugzeuge, Passagierschiffe dürfen nicht mehr auslaufen, nicht mehr starten. Einfach, weil man sagt, das ist zu gefährlich, das Vieh ist überall und nirgends. Und wir haben beim letzten Mal schon so viele Todesopfer gehabt, das ist viel zu gefährlich, lassen wir alles komplett sein. Gleichzeitig fangen Navy und UN an eine... Waffe gegen den Megalodon zu bauen. Vor allem die Wissenschaftler Jack Turner und Rosie Gray entwickeln dabei an einem haiförmigen U-Boot mit. Künstliche Intelligenz an Bord, ein Programm namens Nero, die eine extrem nervige Stimme hat, wie ich finde, und einen leichten ruhrport slang Aber <lacht> der künstliche Hai-Prototyp hat auch noch ein paar coole Extras, nämlich die Aalpower.
2: Rosie, ich habe da etwas entdeckt. Du hast Gesellschaft, los geht's, Baby. Es nähern sich zwei Riesenkarmade. Sieht so aus, als wollen Sie kuscheln. Hm. vielleicht bin ich ein wenig klaustrophobisch in meinem Alter, aber eine Kuschelparty habe ich noch nicht nötig. Rosie! Rosie, achte auf die Druckbelastung! Das Schiff wird bald auseinanderbrechen, wenn wir nichts unternehmen. Aktiviere die Alfunktion, Rosie! Nero, initiiere die Alfunktion. Wird gemacht, Rosie. Die Stromstärke überlässe ich dir. Schüttelt sie ab, so schnell wie es geht. Achte auf deine Energiereserven, Rosie, sonst schaffst du es nicht mehr an die Oberfläche. So viel braucht es nicht, um sie loszuwerden. Hoffe ich doch. Nero, dein Einsatz. Aalfunktion wird aktiviert. Aktivierung der Aalfunktion. Alles klar. Funktioniert ja einwandfrei. Die Stromstärke lag bei 34%. Prozent. Speichere die Info für später, Nero. Wir brauchen so viel Daten wie möglich.
1: Wird gemacht, Rosie. Nach diesem kleinen Extremtest geht das zurück in die Navy-Werft nach Pearl Harbor und da steht dann das echte Teil. Also buchstäblich bis an die Zähne bewaffnet. Badum. Der echte Milcherschark ist noch nicht einmal getestet, da wird er schon für einsatzbereit erklärt und das ist auch enorm wichtig, weil es nämlich bereits trotz allen Vorsichtsmaßnahmen tausende Tote gibt, die wir auch wieder nicht sehen. Aber das ist einfach, das wird jetzt einfach so in den Raum gestellt. Jack ist trotzdem dagegen weil er noch keine Gelegenheit hatte, um Nero zu installieren. Aber seine Frau Rosi will auf jeden Fall schnell in den Einsatz gehen mit dem Ding. Also ziehen Navy-Schiffe den Mecherschark raus aufs Meer und allen Einwänden zum Trotz steigt Rosi in das Teil ein und stellt sich dem Megalodon. Angelockt vermittels Köder taucht der Bursche auch auf wie bestellt und bekommt als erstes mal einen GPS-Sender verpasst. Also das funktioniert auch, dann will sie ihn mit dem Torpedo abschießen in die ewigen Jagdgründe schicken, trifft versehentlich ein eigenes U-Boot, das geht unter, explodiert. Hätten sie mal besser die KI mitgenommen, dann wäre das möglicherweise nicht passiert.
2: Ich konnte nicht zielen und das schießen. Das war nicht so dein okay, Ich bitte okay, dich, stopp, bitte.
1: Ich hatte Freunde auf dem U-Boot.
2: 436 es tut mir Menschen. Leid, leben. Ich, ich will keine hätte... Entschuldigung hören. Ich brauche positive Resultate. Sie wollen also Ergebnisse? Dann geben Sie mir die Zeit, um Nero zu installieren. Wie viel Zeit benötigen Sie? Nicht viel.
1: Und während sich dann alle so auf die Konfrontation vorbereiten, schlägt der Megalodon ein weiteres Mal zu, zerstört eine Ölplattform, die verflixt nah an der Küste steht. Und da spielt sich dann auch gleich schon die nächste Konfrontation ab zwischen Megalodon und Mechashark. Die Folge, ein Ölleck von gigantischem Ausmaß, das aber dank Nero und Rosie doch noch abgedichtet werden kann als Rosie im Mecherschark auch noch eine Attacke auf ein Passagierflugzeug veraltet sieht alles danach aus als sei man dem Megalodon gewachsen aber dann
2: Achtung Leute er hat mein Torpedo einfach abgewehrt ich kann mir das nicht erklären
1: verdammt Sir ein Objekt nähert sich uns Nein nein
2: nein nein benachrichtigen Sie sofort das zweite ja, Sir. Sir. kann mich irgendjemand hören Jack Jack ja, Rosie, wir können dich hören. Eins von den Schiffen wird gleich getroffen. Halte durch, Schatz!
1: Schnelle Racheaktion. Mega und Mechashark sind im Nahkampf. Ein Torpedo wird fehlgeleitet und der Mechashark wird unter einem Felsen verschüttet. Große Verzweiflung, aber zum Glück sind die Aggregate und die KI unbeschädigt. Und auch Rosie ist unverletzt, grundsätzlich aber ohnmächtig. Der Mechashark ist jedoch eingeklemmt, während sein Kollege aus Fleisch und Blut mal eben einen Flugzeugträger versenkt. Und dann geht es erst richtig los. Die KI des die das Heiß steuert selbstständig, auch wieder per Joystick, der sich diesmal allein bewegt. Und der nächste Nahkampf gegen den Megalodon beschädigt den Mecherschark. Großer Vorteil dabei, dabei stirbt auch die Stimme ab. Das finde ich ganz wichtig. In Neuseeland gibt es dann ein Wiedersehen mit Engmar McNeil, die kennen wir noch, ähm, die den Megalodon trotz verlorenem GPS-Peilsender trotzdem verfolgen konnte, weil sie es halt einfach drauf hat.
2: Haie bevorzugen oftmals ein bestimmtes Gebiet und bleiben dann dort, eine Art Jagdzone. Diese Pfeile beschreiben, dass der Megalodon sich bewegt und das sehr schnell, Richtung Süden. Das Muster ist einzigartig also, wurde ich neugierig und blendete die Wassertemperatur und Meeresbodendaten ein und entdeckte dabei das. Unser Hai bewegt sich innerhalb eines Warmwasserstroms, welcher vom Mittelmeer stammt. Dort wurde er zuerst gesehen. Die Sichtungen lagen immer entlang dieser Strömung. Nun gut, ich glaube, dass der Hai auf diesem Wasserstrom bleibt, weil er ein bestimmtes Ziel hat. Und zwar genau hier. Sydney? Mhm. Etwa zwei Millionen Jahre zuvor war das das Paarungsgebiet des Megalodon. Woher zum Teufel wissen Sie das? Fossilien, die aus dem Meeresboden kommen, bestätigen es. Wir haben sage und schreibe Millionen Baby-Megalodon-Zähne gefunden, innerhalb eines Zehn-Meilen-Radius. Außerdem wurde der Megalodon sozusagen hier geboren und deswegen sagt ihm sein Instinkt, er muss dorthin zurückkehren.
1: Entsprechend hoch ist dann die Militärpräsenz mit Mal in Sydney. Der ganze Großraum wird evakuiert, um die Stadt auf die Konfrontation mit dem Megalodon vorzubereiten. Inzwischen wurde Nero per Fernwartung repariert und jetzt bewegt sich also die ganze Flotte und das U-Boot auf Australien zu. Und dort bereiten sich alle auf den finalen Kampf vor, denn die Zeit drängt.
2: Mehr kann ich nichts sagen. Mit
1: anderen Worten, wir haben einen 200 Tonnen notgeilen Hai in den
2: Gewässern. Ja, wenn Sie so wollen. Na gut, in gewisser Weise gar nicht so
1: schlecht. Er ist dort ziemlich eingeengt. Ihr könnt wir den Job zu Ende bringen.
2: Nein, nein, hören Sie zu. Wir haben nicht mehr viel Zeit, okay? Was ich damit zu erklären versuche ist, wenn unser Fisch nicht bald ein Date hat, dann wird unser Freund sich in ein sehr aggressives Biest verwandeln.
1: Mega und Mecha-Shark prallen aufeinander. Mecha fliegt in hohem Bogen auf das Festland und liest plötzlich vor dem legendären Sydney-Opernhaus und rührt sich nicht. Das dauert aber nicht lange. Dann schaltet Nero von alleine und jetzt wird's absurd in den Amphibienmodus und dann fährt dieses Ding durch Pan äh, auf Panzerketten durch die Stadt. Das ist aber immer noch nicht das Absurdeste, was dieser Film zu bieten hat. Aber der Rest fehlt hier wie immer, denn das Ende wird nicht gespoilert. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir nicht ganz einer Meinung sind, Benny. Genau. Was hältst du von dem Ding? Ich fand ihn nämlich relativ
0: öde und ich weiß, dass du ihn nicht so öde fandest. Ich bin nämlich der Meinung, also jetzt, wo ich ihn erzählt habe, klingt er tatsächlich noch mal ein bisschen besser. Ähm, <lacht> vielleicht war ich auch einfach ein bisschen müde von der Arbeit, als ich ihn gesehen habe, aber ich fand ihn einfach ähm... Ich, da ist keine richtige Spannung aufgekommen. das wurde einfach nur alles, was da passiert, wurde abgespielt. Also das wurde es kam die Szene, dann kam die nächste, dann kam die nächste und man sitzt da vorne und denkt, aha. Aber da war keine richtige Überraschung oder so. Und ähm, völlig lineare Story, die einfach nur runter erzählt wurde. In meiner in meiner Betrachtungsweise. Klar, da waren ein paar High-Film-Highlights dabei und wenn man es mit Shark-Killer vergleicht, war das ein absolut Oscar-verdächtiges äh, Ding. Ähm, aber ich war halt im ersten Moment nicht so nicht so super vom Hocker gerissen.
1: Vielleicht liegt es daran, dass ich auch beide Filme direkt hintereinander geguckt habe ja. und noch so unterwältigt war vom vom Shark Killer, dass mir das Teil einfach vorkam wie äh, Hocus <lacht> <lacht> also, Ich Also da sitzt davor und denke mir, ja, der Heilige Gral. Nein, ähm, ich finde, also es sind natürlich ein paar Sachen dabei. Ähm, die die Synchro mal wieder, ne, man, vielleicht sollte ich mir angewöhnen, auch solche Filme auf Englisch zu gucken, aber eigentlich habe ich da keine... Nein, dann
0: geht der Ort. ganze Witz doch verloren, das wird das geilst.
1: Ja, Genau. Also Stimmen sind mal wieder ein bisschen schwierig. Das Ganze ist auch sehr asynchron mitunter. Ja, geht besser, aber egal. Aber ich fand, dass, dass gerade die die Action sehr dicht war. Dass also der Film hat keine Länge. Das geht so bam, 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 passiert ständig irgendwas, irgendwo fliegt was in die Luft, der Hai taucht auf, haut hier irgendwo gegen und bam, schon wieder ein Schiff kaputt, 10.000 Tote auf dem Mal und, ähm, und dann halt auch, was dieses Ding alles für Features hat. Ja. Äh, so, das ist die Aal Power, dann ist hier äh, autonome Steuerung, Drohnen Modus, Amphibien -Modus und, und weiß der Schinder was nicht noch alles. Ähm, das ist einfach, also ja, das hat an, an Absurdität einfach, ist es schwierig, das Ding noch zu überbieten.
0: Das stimmt. Also ich finde auch die, die Idee mit diesem ähm, Night Rider Kit ähnlichen, super intelligenten Fahrzeugsystem, ja. finde ich eigentlich ganz geil. Ähm, das Ding hat eine völlig irreale KI. Ne? Also ich meine, ich ja. bin ja ähm, beruflich Programmierer und ganz ehrlich, wer das entwickelt hat, der ist ein Idiot. Ja, weil das, sagen, weil das nur von Hai gemacht hat. Der könnte ja. Also, das ist wirklich eine heftige Software, die nachher auf sich selber schaltet und in den Terroristenmodus geht äh, ja. und, äh, und völlig selbstständig von allem losgelöst ist, aber trotzdem übrigens per Fernwartung und Schraubenzieher umgedreht werden kann. Ähm, ja, klar. Aber wer das entwickelt hat, Hut ab und das nur für so ein Hai U-Boot, also, da hat jemand zu viel Zeit gehabt. Also, aber die Idee finde ich ganz nett, so die, wie gesagt, ne, ja. so, dann denken wir alle zurück an David hesselhoff in so einem fetten Auto. Ja. Hät, eigentlich hätte der Hai vorne so einen roten äh, Schiebeblinker haben. Das wäre ganz Stimmt. geil gewesen. <lacht> genau,
1: richtig. Also ich mochte das Ding. Ähm, ich, ja, auch, also was ich gut fand, es gab da zwar auch eine dramatische Familienhintergrundstory, die rückt aber wirklich sehr stark in den Hintergrund, weil die wirklich gerade mal irgendwie so 40 Sekunden Raum bekommt. Die ist auch und völlig und unnötig, so, völlig wenig. Also man braucht die, um einfach so, ein, so, ein, so eine emotionale Tiefe zu erzeugen. Aber also die tut nichts für die Story und die erklärt auch nicht hundertprozentig die Motivation
0: Aber sie, von, von Rosie. Sie hilft, um das glatt also zu erzählen, die, diese Familiendrama-Geschichte ist, die beiden haben wohl ein Kind verloren im Alter von genau. drei, vier, fünf Jahren oder so, ne?
1: Ja, durch einen Unfall oder. Genau, irgendwas. ist im Krankenhaus gestorben.
0: Und, und ich denke mhm. mal, das ist deswegen drin damit sie hinterher erklären können, warum Rosie so darauf aus ist, dieses andere kleine Mädchen vor dem autonomen Mecherschlag oh. zu retten. Da ist ja so eine, so eine Fremde, die sie anspricht. Ja, haben sie meine Tochter gesehen? Und sie sofort, die ja, die müssen wir auf jeden Fall retten. Und ähm, Ich glaube, das ist so der Hintergrund.
1: Du hast Fuchs-DNA.
0: <lacht> das fühle ich schon im zweiten Podcast <lacht> nacheinander. Also. <lacht>
1: Also da, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also so Also das ist eine Schlussfolgerung das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Ne?
0: Also das ist das Einzige, ja. so habe ich mir das halt erklären, dass sie, sonst hätte diese ganze Familiendrama-Geschichte einfach keinen Sinn gemacht, weil sie ja. sonst völlig fehlerplatz gewesen, ja. Ja. Aber was ich auch gefragt habe, ähm, von wegen ähm, Side-Stories, was soll der Mist mit den Zigarren? Also der Typ, ähm, ich weiß gar nicht, wie heißt er nochmal? Der Jack. Jack zündet sich, will sich zwei oder dreimal eine Ziga Zigarre oder eine Zigarette anzünden. Und einmal ja. wird er von Rosie erwischt und aufgehalten, einmal von Nero. Aber was genau. soll das? Ich hätte das nicht verstanden, was, was das uns das jetzt an Mehrwert bringt, irgendwie.
1: Das ist der, der leidige Versuch, einen Running Gag zu etablieren, ähm, hat halt nicht so ganz geklappt. Überhaupt denn, nicht. Damit es ein Running Gag werden kann, muss man es mindestens dreimal machen. Dann muss es auch ein das Gag sein. So ein
2: ja, ja, davon mal ganz ab,
1: richtig. <lacht> genau. Ja, aber so haben auch beide ihre Laster, ne? Er raucht heimlich oder versucht es immer mal wieder und kriegt es nicht so hin und sie hängt halt seit dem Verlust ihres Kindes an der Flasche.
0: Das habe ich nicht mitbekommen. Was echt? Ja, ja, sie
1: hat ja, sie hat irgendwann überrascht er sie doch äh, mit als sie gerade ähm, in den Mecha einsteigen will, hat ihre Reisetasche dabei, wo ich mich frage, warum, weil du ja nur ein paar Stunden an Bord bist, aber dann ist klar, in der Tasche ist so eine Flasche Gin oder irgendwas. Und Sie packt die so im letzten Moment, macht sie so die Tasche zu, damit er das nicht sieht. Und dann irgendwann auf dem Schlachtkreuzer schüttet sie dann den Gin ins Waschbecken. Ah, sehr aufmerksam. Um zu sagen, das ich alles mal, gar nicht Ich mitbekommen. Jetzt das, ja, siehst du?
0: Krass. Ah, guck mal, ja. haben wir beide was entdeckt, was... Ja. Das ist ja richtig, das ist ja richtig tiefgründig, was sie da gemacht das haben. Das ist richtig
1: tief, ja. Mann, Mann, Mann. Genau.
0: Dabei würde man ja am Anfang denken, dass, das wirklich nur um Heilgemetzel geht und wird dann meiner Meinung nach auch ein bisschen enttäuscht. Weil, es ist typisch in der megashark -Reihe. es wird keine Minute damit vergeudet, dass jemand daran zweifelt, dass es ein riesen hai gibt, sondern sofort alle Megalodoren. Genau. Zack, 80 Minuten ungeschönte Hai. Kennen Action, wir schon. Ja? ja, richtig. Auch geil, eigentlich, hier im Klappendeck stand ja auch drin, äh, nachdem der, der Megashark kämpft kehrt zurück nach seinen Kämpfen mit octopus und Krokosaurus, ja. aber das sind doch immer unterschiedliche, oder nicht? Ja, ja, klar. Der, der ist ja nicht irgendwie macht den Krokosaurus fertig, stirbt dann doch nicht und lässt sich wieder einfrieren. Also
1: ja, nein, also es sind ne. ist es ist ja in jedem Film ist es ja auch so. Ja, ja. Wir sehen ja in jedem Film, wie beide Monster sterben. Genau. Und das ist ja auch hier so, denn auch der der äh, explodiert ja. Ja. Auch also gewaltig. alles, was hinsichtlich ist, ist und Hai. Ach, verkacke. Ja, stimmt. Entschuldigung. Aber Aha. wer hätte das gedacht? <lacht> genau, richtig. <lacht> Nein, das ist jedes Mal ein anderer High, Der, ja. Warum sie da schreiben, der kommt zurück. Keine Ahnung. Habe ich, hab ich nicht verstanden. Zumal ist er auch immer, ich glaube, es ist auch immer ein Männchen, der immer auf der Suche nach einer Partnerin ist. Das ja, heißt, er kann auch nicht mal irgendwo nicht. unbemerkt Eier gelegt haben. Weißt du, so wie so der, der normale Cliffhanger von egal welchem Genre, ist ja immer huch, es war ein Weibchen und genau, es hat 200 genau, Eier genau, gelegt. So, Hu, wir haben jetzt ein richtiges Problem in Teil 2. Nein, hier nicht.
0: Ich habe so. noch drei Sachen, die... Jetzt ähm, bin ich gespannt. Die, die, ...die groß sind. Also ich finde, oh, was noch ich da das erste Mal? Also schöne Szene, der Block vom Mecher gegen den echten Scha äh, Hai vor dem Flugzeug. Also der, der Hai groß. fliegt hoch Richtung Flugzeug und man denkt sich, oh, typisch Hai-Film, da wird ein Flugzeug in Reisehöhe weggebissen. Und dann kommt der Mecher und blockt das Ding weg. Finde ich super. Aber mir kann kein Mensch erzählen, dass die Alde im Mecher den Sturz eines unflexiblen Metallhais tonnenschwer aus Flugzeugreisehöhe ungebremst auf den Ozean einfach überlebt. Man sieht sie noch, wie sie drin sitzt und einfach weiterschwimmt. Das, ja. Also Entschuldigung, Sie, ja. sie, sie rüttelt nicht mal. Sie <lacht> macht nicht mal diesen okay. Star Trek Next Generation. Wow, es schüttelt sich so der move <lacht> sondern ähm, sie fällt einfach wieder ins Wasser. Und das Gerät selber ja. natürlich auch. Völlig ja. ohne jede Kratzer oder so aus 12.000
1: Fuß. <lacht> ja, das ist halt aber auch dem, dem äh, Megalodon äh, nachempfunden, der das ja auch aushält. Ja, wenn der das kann, trauen, kann so ja
0: ein das dann sicherlich auch.
1: Ja. So, jetzt, was gibt's noch?
0: Nächster Punkt. Auf einem U-Boot müssen laut Vorschrift eine gewisse Menge an äh, Leuten an, immer an Bord sein, Sicherheit etc. Ne? Mhm. Aber so einen dicken Hai, <lacht> den kann ja. natürlich eine Person alleine steuern. ist auch völlig, ja, Sie hat ja die, die,
1: die, die coole Anfrage. KI dabei. Ja, natürlich. <lacht>
0: ja, stimmt, sie hat Nero dabei, das ist natürlich klar. Ja. Aber äh, super offensichtlich, dass das natürlich schief ja. geht, wenn sie da alleine eine Runde geht. Und das Letzte ist mein persönliches absolutes Highlight. Ich glaube, inzwischen finde ich den Film gar nicht mehr so schlecht. Weil das ist <lacht> Siehst du? ganz am Ende. ne? Der, der Milcherschark fährt durch die Stadt, fährt durch Sydney. Und Jack fährt Motorrad, was unheimlich dämlich aussieht in den Szenen, wo er einfach nur fährt, weil er sich so runterduckt und das Motorrad offensichtlich zu klein für ihn ist.
1: Aber, das ist so ein bisschen, ich habe ganz kurz an A-Team gedacht. Weißt du, wenn sie in dem Auto sitzen und von vorne gefilmt werden, alle sitzen total entspannt mhm. und B.A. Barakas Wippt immer so krass und ist schwer. Riesen Lenkbewegungen und so. Da habe ich kurz dran gedacht. Das sieht nämlich genauso lächerlich aus.
0: Genau, es sieht total bescheuert aus. Und dann kommt die beste Szene. Die musste ich auch tatsächlich rück zurückspulen, um zu gucken, ob das wirklich so gemeint war. Er springt mit dem Motorrad über diesen Mecherschark Ich weiß nicht genau warum, aber er springt darüber. Das scheint eine Kreuzung zu sein. Er springt darüber. Ja. Und er fährt an, springt über irgendeine so Planke. Dann sieht man, wie er in einem maximal 10-Grad-Winkel abhebt, so gerade über das nächste Auto kommt. In der nächsten Szene sieht man diesen Riesenhai. Er, völlig animiert, fliegt da drüber in einem mindestens 45-Grad-Winkel. Ja. Und danach sieht man wieder, wie er landet. Und zwar auch so richtig flach. Also die haben, glaube ich, einfach nur so einen kleinen Hopser gefilmt und dazwischen einfach so einen riesen Bogen gespannt. <lacht> und das sieht so schlecht aus. Also wirklich so offensichtlich, dass das... also nicht mal annähernd sein kann. Ich musste erst laut lachen, dann zurückspulen, dann fast weinen. Ja. <lacht> die wollen es wirklich weiß machen, dass er darüber springt. Das fand ich schon witzig. Ja, gut, aber
1: was haben wir denn anderes erwartet?
0: Vor allem es macht keinen Sinn, wenn er irgendwie wings da drauf landen würde oder so. Aber ja. es hat keinen, ja. es bringt die Story nicht voran, dass er darüber springt. zeigt
1: nur, hey. er will ihn ja irgendwie ablenken von irgendwas. Also er, er hält ja dann noch mal kurz an an der nächsten Ecke und ruft noch irgendeinen Irgend so eine Beleidigung, so komm und hol mich doch, du Riesenmakrele oder irgend so ein, weiß ich nicht mehr, was er da ruft. Und dann fährt er weiter in der Hoffnung, dass das Ding ihn verfolgt aus irgendeinem Grund, aber macht er natürlich nicht. Nee, ist ja automatisch. Er, er da muss ja er herein, weil seine Frau da dran ist. Richtig. Ich hab's auch nicht verstanden. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube einfach, dass Christopher Judge eine coole Szene haben wollte. Denke ich auch. Christopher Judge kennen wir noch, t aus Stargate. Ähm, der war da schon immer die coole Sau. Und jetzt musste er nochmal richtig den, den dicken Max raushängen lassen das als, als Actionheld oder was. der ja
0: Vor allem, weil er im Rest des Films einen also ziemlichen verliebten äh, Gefühlstypen spielt. Er ist ja die ganze Zeit so, oh, ich liebe dich und so. Und ja. dir darf nichts passieren, etc. Und nachher wollte er nochmal richtig badass sein.
1: Genau. Ist eben auch erst während des Films
0: möglicherweise <lacht> <Ja>. <lacht> Möglicherweise. Und er ist auch derjenige, der... Und inzwischen eigenen Running Gag mit dem mit der Ökokritik fortführt. Ne? Richtig. An einer Stelle ja. sagt er hier irgendwie äh, Atomtorpedos ähm, sind doof.
1: Und verboten und das machen wir
0: nicht. Und dann das Ölleck, wo sie ähm, wo das angeblich nicht wieder verschließbare Ölleck innerhalb von 10 Sekunden von dem Hai zugemacht wird, von dem Mecha-Hai. Äh, genau. Sagt er hier, das kann nicht sein, wir können doch nicht hier das Öl ins Meer laufen lassen und dann sagt er ja zu dem, zu dem, zu zu der KI, Nero, was würde passieren, wenn wir das jetzt offen lassen? Und der Nero sagt ja. halt, ja, die ganze Welt würde im Prinzip untergehen. Ja, ja gut, dann schließen wir das halt doch.
1: Ja. Mein Gott, ja, okay, dann machen wir es das halt. Das, 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 fand, ich, General, das fand ich witzig. Man. Ja, herrlich. Also für mich der Film ein absolutes Highlight, kann ich nicht anders sagen. Es ist Für mich ist es wirklich der beste aus der Megashark-Reihe. Ähm, noch dichter erzählt, ähm, noch bessere Action, noch bessere Effekte als beim letzten Mal und die waren schon kaum zu toppen bei äh, Megashark vs. Kokosaurus. Natürlich. Das sehen ähm, übrigens also,
0: die Online-Kritiken ähnlich. Siehst du? Auf Moviepilot steht angeblich die Geschichte herausragender Filmtrilogien geht weiter und auf <lacht> Dreadcentral.com steht das neue Meisterwerk aus der Asylum-Schmiede.
1: Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Fall, wo man irgendwie die 15. Seite der Kommentarspalte genau. durchflöhen muss und dann ist das wieder ein Kommentar von Anonymous oder so. Genau. Drei Sterne, aber keiner weiß, wie viel es wirklich gibt. Genau, richtig. Drei von zehn. Ah, verflixt. <lacht> aber sonst. Ja, sollte unbedingt jeder gucken, dieses Ding. Es, ähm, es lohnt sich wirklich. Und, und, und Untertitel äh,
0: übrigens Monster vs. Metal. So viel nochmal dazu. Ja. Sehr gut. Nee, auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ähm, ja. St ich bin inzwischen, habe auch meinen Frieden mit dem Film geschlossen. Jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, hilft ja auch oft über sowas zu reden. Ne, dann, ja. wenn man nochmal sich das Ganze durch den Kopf gehen lassen. Ach, ich habe doch noch eine Sache. Der, oh, jetzt kommt. Der Koffer mit dem Hotbutton, Da musste ich sehr laut lachen. Oh, ja. Großartig. Wo der, der, wo der General da an diesem, an dem Computer sitzt, der irgendwie Nero fernsteuert und dann so einen gelben Koffer hochhebt.
1: Na, vor so, allem also an, an dem an diesem Computer, es funktioniert halt nicht, wie er will. Genau. Ne? Also Nero reagiert nicht auf die normalen Eingabebefehle und dann kommt er mit so einem gelben Plastikkoffer, <lacht> der an nichts angeschlossen ist, da ist Schaumstoff drin und so ein kleiner Notausschalter aus dem Baumarkt. <lacht> und da drückt er fünfmal drauf und während man sich gerade fragt, was macht der Idiot da, steht sein Scherge neben ihm und sagt, Sir, das war der Notausschalter, warum <lacht> funktioniert das nicht? So, ah, der Notausschalter. <lacht> <Ja>. <lacht> Es sieht
0: aus wie so ein, also ich glaube, es so aus wie eine Notbremse oder so ein so ein, ja. so ein Buzzer bei Familienduell. Aber, <lacht> <lacht> aber genau. das ist einfach nur so ein Button in so einem Koffer, das sieht so dumm aus. Aber ich wusste genau, als er diesen Koffer hochhielt, ich wusste genau, was jetzt kommt. So jetzt kommt irgend, da ist hundertprozentig ein Button drin, dachte ich. Und dann war da einer drin. Das war so geil. Ah. Schön. Also richtig, das war nochmal ein kleines, kleines detailverliebtes Highlight. Ja,
1: großartig. Ich glaube, dann haben wir es. Ja, tatsächlich. Und dann können wir grundsätzlich zu den Shark News überleiten. Richtig. Da haben wir einiges
0: dieses Mal. Wir haben auch ja, ähm, durchaus Hinweise bekommen noch von anderen Leuten. Und vielen übrigens Dank, haben wir ja, natürlich vielen Dank. Wir haben sogar mal wieder eine richtige TV Vorschau heute, aber erstmal erstmal die Shark News und zwar genau. Punkt 1 Sharknado. Gut, das ist auch so ein bisschen TV Vorschau. Sharknado ja. 3 kommt am 23.07., das hatten wir schon, auf DVD und Blu-ray raus und läuft dann am 4.09. auf Tele 5. Unter anderem, aber dazu später mehr. Ich habe ja den Film schon gesehen, Sharknado Wollte rein. ich gerade fragen. Ähm, der lief letztens auf, auf, auf äh, Sci-Fi, liefen Sharknado 1, 2 und 3. Ich habe mir das nicht nehmen lassen, das zu gucken. Also ich, äh, äh, ich kann nur jedem empfehlen, den Film zu gucken, aber ich persönlich halte ihn noch für... Na, wir werden die sicherlich noch behandeln, aber ich finde ihn sehr speziell. Ja, also, ich war nicht nur begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, wenn wir den hier im Podcast behandeln, wird es da doch einige Kritik meinerseits zu hören geben. Aber da soll sich ja natürlich mhm. jeder selber ein eigenes Bild drüber machen. Nur so viel dazu. Wer dachte, Sharknado 1 oder 2 werden übertrieben, der sollte mal Sharknado 3 gucken.
1: Oha. Ja. Das ist ja schon mal ein Wort. Ja. Ansonsten gibt es äh, einen Film, der am 4. Februar rauskommt äh, und der Zombie Shark heißen wird. Wissen wir da auch schon mehr drüber? Eigentlich Irgendwie nur die Facebook-Seite dazu. ne? Ja genau, Universum hat uns das geschickt. Genau, vielen Dank. Grüße. Äh, und was mich besonders gefreut hat, äh, Three-Headed Shark Attack ist jetzt bei Amazon vorbestellbar, kommt am 9. Oktober in die Läden und mit dabei ist unter anderem Danny Trejo. Großartig. Großartig, Weltklasse. Und noch besser ist eigentlich nur der Untertitel für, diesen, für dieses <lacht> Beast. der heißt tatsächlich Mehr Köpfe, mehr Tote. Also das ich, kann nur gut äh, werden. Welt an der Stelle. So. Danny
0: Trihoria meiner Meinung nach mit seiner besten Rolle in Breaking Bad, wo er als nur als Kopf auf einer Schildkröte durch die Wüste läuft. Aber du hast wahrscheinlich Breaking Bad gar nicht gesehen, ne?
1: Breaking Bad habe ich tatsächlich nicht. Ja, gesehen. Schade, aber da das kommt jetzt zu so wenig Heil drin.
0: Aber von. er spielt auf jeden Fall immer ziemlich geile geile Charakter.
1: So. Ja, der Typ ist halt auch aus so Bösewicht irgendwie abonniert, einfach mit genau. der Fresse. Muss man auch einfach sagen. So ein
0: mexikanischer
1: sein. Christopher Lee. Ja, sehr <lacht> gut.
0: Dann haben wir noch einen Film, der rauskommt, ähm, wo wir auch den Hinweis von Universum Studio bekommen haben. Piranha Sharks sollte eigentlich Anfang August rauskommen, war dann aber nirgendwo gelistet bis äh, Universum geschrieben hat, dass er seit 6. August im Kino läuft. Und die haben uns auch einen Link zu den Spielzeiten geschickt. Ähm, das fand ich persönlich, ich weiß nicht, ob das ein Fehler von denen war oder so, aber wenn man diesen Link zu den Spielzeiten öffnet, bekommt man eine Liste von Städten, in denen der Film im Kino läuft, aber mehr auch nicht. Das ist einfach eine Liste aus von, äh, weiß nicht so, ja, 40 Städten aus Deutschland, wo das halt läuft. Von Aachen, über Erlangen, Halle an der Saale, Konstanz bis nach Oberhausen. Also und die, ist aber, die also Liste ist auch nicht keine vollständig, Links oder so. weil die ist alphabetisch geordnet, hört bei O auf. Also ich. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, was wir davon halten sollen.
1: Aber wir das jetzt einfach mal live verifizieren. Kino Aachen googeln. Weißt du hat Aachen überhaupt ein Kino? Warum nicht? Sogar Kappeln ja. hat ein Kino. Ja, stimmt. Oh, die haben sogar drei. So, also mal gucken. Cineplex. Versuchen wir mal Cineplex. Programmübersicht. Müsste ja noch laufen. obwohl Müsste ja eigentlich noch laufen.
0: Länger als eine Woche?
1: Hm. Nee. Sehe ich hier nicht.
0: Piranha, Sharks, Kino. Hätten wir auch vorher machen können.
1: Hätten wir gut machen können vorher, ja. Weiß ich nicht. Also der Film ich ist finde aber auch... auch, auch also, ich hatte es jetzt so verstanden, dass der auch auf, auf DVD rauskommen soll. Und ähm, auch das... Ist ja nicht, hat ja nicht stattgefunden.
0: Aber ich bin mir relativ sicher, dass es noch passiert und wir das auch erfahren werden. Ja. Die haben uns nämlich ja immer ganz gut auf der Pfanne, die Jungs von Universal.
1: Ja, irgendjemand hat Counter-Strike verfilmt, sehe ich gerade. Und das ist schön. <lacht> Aber da kommen leider keine Haie vor. Ah, nee, das wird einfach nur, das ist so ein E-Sports-Ding, was im Kino übertragen wird. Okay. Oh Gott, oh Gott. Ja. Aber okay, wir haben noch mehr. Los. Jetzt, jetzt wird es erst richtig großartig. Bitte. Achso,
0: ich dachte du wärst dran. Ja, mach ruhig. Okay.
1: Du hast es ja auch gefunden.
0: Ich lese es so vor, wie es da drin steht, weil es ist einfach so ein schöner, so ein schöner, knackiger Text ist. High Horror kennt bekanntlich keine Grenzen. Metallhaie, gekreuzte Haie, High Tornados und weiß Gott, was es noch alles gibt. Clay Regisseur Ron Bonk bereichert das Genre jetzt um eine weitere Facette. Denn in House Shark trifft der gute alte Haifilm auf das Home Invasion-Genre. Und das, ich finde diesen Text schön. Der habe ich vorgelesen, also den ist nicht von mir. Ähm, wir verlinken das Ganze auch. Hausschark heißt, da wird wohl ein Haus im Wald stehen, schätze ich mal, und von unten kommt ein Hai angebohrt, oder? Wie siehst du das? So sieht das,
1: das Poster aus
0: dazu. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil das ist tatsächlich was, was wir noch nicht gesehen haben.
1: Also, das ich verstehe es so, das ist halt so ein... So ein so, da sitzt jemand in seinem Haus und das spielt wahrscheinlich dann der Film auch. Gehe ich von aus. Und irgendwie gibt es eine Bedrohung durch einen Hai in dem Haus. Das ist, also das, wenn das nicht Gold ist, dann weiß ich es auch nicht. Also das muss
0: gut werden. Ähm, ja. Stand da, wann der rauskommt? Ja, ne?
1: Äh, hat jetzt gerade zugemacht, warte mal.
0: <lacht> Man, sie ähm. war wieder gut vorbereitet. Läuft bei uns.
1: Äh, Juni 2016. Ja, das ist doch schon mal was. Das ja. ist immer
0: noch vor diesem, ähm, wie heißt der, dieser groß angekündigte mit Michaela Schaffrath und so. Der ähm, gefühlt 2000, Sky, Sharks. Ja, Sky Der Gefühl 2020 rauskommt oder so.
1: Genau, 2017. Ja. Im ja. Januar oder? Genau, ja. Aber
0: schon am Dreh, die Jungs. Das muss, ja. der, der Film, ne, mal kurz abschweifen, der muss wirklich bombastisch werden. So, ja. wenn die zweieinhalb Jahre vorher das schon ankündigen, ich meine, wir reden da ja schon seit der dritten oder vierten Folge drüber. Ja. Und die ganzen Plakate und das ganze Material dazu gab es ja alles schon. Der muss genau. Also der kann fast nur enttäuschen. Ne? So, so viel Vorlauf ja. wie der hatte.
1: Ja, richtig. Ja, es ist, ähm, also da bin ich wirklich, das sind, es gibt ein paar Sachen, auf die ich gerade sehr gespannt bin, so aus dem Genre. Und der gehört definitiv dazu.
0: Man denkt ja immer, es, ist, es reicht irgendwann. Ne? Das sind auch so, wenn ich meinen Freunden erzähle, was ich so da in dem Podcast mache, dann sagen die hä und ich meine wie viel gibt's denn davon ich meine die geschichte ist doch fast immer die gleiche und ich so die hören nicht auf <lacht> und das ist
1: immer immer die erste reaktion wenn du erzählst du machst was mit high film so hä gibt's da echt so viele von ja, genau. So, das ist immer das gleiche aber ein kennt jeder richtig immer unterschiedlich mindestens aber es ein. kennt jeder immer genau. das ein ja und äh, die leute also es fallen immer die die ja die die unterkiefer so auf kniehöhe wenn man dann grob mal erzählt was so was es so gibt am Markt. Ja, richtig. Ja. Aber, aber auch dafür machen wir diesen Podcast hier.
0: Richtig, um das Wort in die Welt zu tragen. Genau. Damit kommen wir zur ja. TV-Vorschau, die yeah. eine, eine fast schon vergessene Kategorie in unserem Podcast. Aber wenn es nichts genau. gibt, kann man noch nichts erzählen.
1: Ja. Und es gibt dieses Jahr, diesen Monat tatsächlich unfassbar viel zu sehen. Und zwar schon am... 20.8., also mit Veröffentlichungstag dieses Podcasts, dieser Episode, läuft auf Sci-Fi im Pay-TV Megashark vs. Colossus, also der vierte Teil der Megashark-Reihe, ich sage mal nahezu täglich, also an ich habe es jetzt an sechs Tagen gesehen, davon jeweils drei in Folge, zu unterschiedlichen Zeiten, also man muss eigentlich, egal wann man Sci-Fi einschaltet, man hat da, glaube ich, Glück und kann den Film sehen. Nein, das war Glück. Nennen wir es mal Glück, richtig. Bleiben wir auch gleich noch im Pay-TV. Ich mache da eben noch schnell weiter, Klar. weil dann haben wir das, den Teil nehme ich dann weg. Auf einem Kanal, von dem ich selten gehört habe, nämlich Silverline, läuft Dino Shark, auch so einer, den wir noch äh, auf der Pfanne haben, wo wir auch noch auf die Lizenz warten, dass wir darüber sprechen können, läuft am 21. Ach. August, versteht sich, äh, morgens um 8.10 Uhr. Heißt, eben diesem
0: das können Leute, wenn sie den Podcast, wenn er am 20. rauskommt, hören, sich gerade noch dafür entscheiden, ihn morgens
1: zu gucken. Richtig, genau. Das ist vor allem, ist das nicht auch, wann ist denn der 20.? Ist das ein Wochenende? Nein.
0: Der 21. ist ein Freitag. Also Freitagmorgen ja, um 8.
1: Ich. Ja. Da gucken die meisten Leute top ne? Top informiert, was, was das Datum angeht. Und damit auch gleich, Tag der Aufzeichnung ist übrigens der 18. Richtig. Ja. Heute halt. Ja, genau. <lacht> Was kommt noch, Benny
0: Tag später, dann am Samstag, den 22.08. läuft Bait, Hai im Supermarkt, der in diesem Podcast in der ersten oder zweiten Folge behandelt wurde. Da war ich auf jeden Fall noch nicht dabei, aber ihr habt ihn besprochen, ja. wenn ich mich nicht täusche. Genau,
1: in der zweiten Folge war das. Genau. Ähm, und ich mochte an dem Film, dass halt, äh, das ist so ein, so, ein, so ein ganz reduziertes Setting. Mhm. so hast du halt irgendwie Tsunami, spült Hai in Supermarkt und die Leute müssen in dem Supermarkt auf Regalen stehend irgendwie damit klarkommen, dass da auch noch ein Hai rumschwimmt. Ähm, Finde ich richtig gut. Ähm, ist gar nicht so gar nicht so schlecht für einen Hai-Film. Also da hat sich wirklich mal jemand Gedanken gemacht. Das ist auch ganz cool. Und da so läuft Affektion.
0: im Free-TV, nämlich auf RTL 2 um 22.25 Uhr. Also sogar zu einer Zeit, zu der man sogar noch Fernsehen kann, wenn ja. man Samstag halt zu Hause sitzt. Also Das ja, ist ja ist also so Chance beim, beim
1: Vorglühen vielleicht, ne? ja. ein bisschen in Stimmung kommen. Warum nicht mal einen Highfilm film gucken dabei? Kann man machen, kann man machen.
0: Und dann haben wir noch äh, als letztes, wie bereits eben angekündigt, Sharknado 3, der ja momentan in aller Munde ist. Am 4.9. bei den Schläfers auf Tele 5. Und der läuft nämlich noch, äh, noch mal, Jörn, wo denn?
1: Ja, für alle Kieler Zuhörer, am 3. September läuft Sharknado Teil 3 auch im Studiokino in Kiel. Und äh, darum darauf haben uns Jenny und Dirk hingewiesen. Vielen Dank für diesen Hinweis. 20.30 Uhr geht's los und ich bin relativ sicher, dass es auch noch Karten gibt.
0: Eigentlich müssten wir da hingehen und
1: Autogrammstunden geben.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gucken, ob er sich erkennt. <lacht> Nein, Scherz. Ähm, ich bin nicht da.
1: <lacht> nee, ich schaff's auch nicht. Ich bin, tatsächlich, ähm, ich bin tatsächlich am dritten bin ich noch auf der Arbeit und danach, also ich bereite mich dann gerade auf meinen Urlaub vor. Es ist ja auch ein Donnerstag. ich den Wohnwagen packe. Super. Ich werde dann drei Wochen weg sein. Nein, nicht ganz. Wir werden schon auch nächsten Monat aufzeichnen können. Da will ich doch schwer von ausgehen. Apropos, nächsten Monat, ach nee, wir wollten keine Voraussagen treffen. Lassen wir auch lassen wir schön bleiben.
0: Sagen wir so, nächsten Monat behandeln wir zwei
1: High-Filme. Genau, wenn es gut läuft. Und Nein, also es sind schon einige Lizenzen da, es sind auch schon einige Filme bestellt, die sind auf dem Weg und da werden wir irgendwas davon berichten können.
0: Und wir freuen uns weiterhin über die äh, fleißigen Zusendung von Links und neue Hörer und Feedback und alles. Wenn ihr irgendwas habt, was uns in irgendeiner Form äh, hier helfen könnte oder uns belustigen könnte oder andere Leute belustigen könnte, immer her damit. Wir freuen uns da jedes Mal sehr drüber.
1: Genau. Und damit haben wir es dann auch tatsächlich schon wieder. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Schwimmt nicht so weit raus und bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Ciao, ciao.